2: Estamos esperando ese primer movimiento. Lo tenemos arriba un 0,7%. Reconquistamos la cota de 7.600 puntos en 7.609. Vamos a ver qué valores son los que están permitiendo esta subida. Tenemos a Amadeus ganando más de un 2%. Indra sube un 1,5%. Lo mismo que Fluidra sigue la escalada para IAG. ...que se anota un punto porcentual... ...también buen tono para Bank Inter ...y Santander ganan más de un 1%... ...y muy poquitos moviéndose en negativo... ...además con caídas que son una consolidación de niveles... ...Iberdrola que se deja un 0,10%... ...lo mismo que Endesa y Red Eléctrica Inmobiliaria Colonial... ...perdiendo un 0,08%. Nos trasladamos al mercado continuo... ...aquí tenemos a Idrins encabezando los descensos... ...baja casi un 4%, Kirrel Media retrocede un 2,34 y Tubacex cae casi dos puntos porcentuales entre los que suben Urbas que gana un 3,33 artificial que ha comunicado que los contratos de los nueve primeros meses del año ya superan los de todo 2021 y Berkeley y Energía que gana un 2,5% les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 117 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,42% bajando en Europa, Manuel.
3: Pues eh, dale como anticipábamos en los futuros tenemos subidas eh, importantes de más del 1%, en el caso del CAC 40 parisino, aquí sí que el futuro es algo más, ha sido algo más eh, optimista, las subidas del 0,9%, en estos momentos el CAC 40 parisino afianza los 6.000 puntos, 6.095, como decíamos, números verdes, en el viejo continente, siguiendo más o menos la estela del IBEX 35, ya tenemos la apertura del SMI suizo, está subiendo un tímido, 0.2% Todavía no tenemos eh, las órdenes de compra-venta de esos valores protagonistas, Suizre, Roche, Credit Suisse, pero sí que podemos decir que el Futsi se abre al alza. Londres, un 0,7%. Las eh, mayores ganancias hoy las tenemos en compañías. Pues como WPP y TUI, la turoperadora avanzando un 3%, las caídas para la minera Río Tinto está recortando un 1%. La compañía que ha anticipado envíos anuales de mineral de hierro eh, por la horquilla baja de su pronóstico porque dicen la débil demanda mundial, particularmente China, está afectando al grupo. Una jornada en la que, recordando también otros índices, vemos que el DAX germano sube más de un 1%. Vemos que dentro del DAX el protagonismo recae sobre el arriba un 5, perdón, Infineon Technology subiendo un 2,9%, solo un valor en negativo. En eh, Frankfurt, en este caso, Deutsche Börse, un recorte que llega al 0,2%. Y por último, Milán, vemos que los mayores descensos son para el grupo Tena, el recorte que llega al 0,7% y la, tele, la compañía Telecom Italia, arriba un 5%, es un movimiento importante dentro del MIFTEL italiano, que recordemos, todavía no tenemos la apertura de este índice que ayer dejó importantes subidas. Eso en Europa. Recuerden que venimos de un cierre en Asia con mayoría de caída, de ganancias, perdón subidas importantes en eh, Tokio o en eh, Seúl. Además de la bolsa de Australia de Sydney, donde se conocían los, las minutas del la, eh, Banco de la Reserva Australiana, donde se confirmaba que no va a haber, en principio, más subidas de tipos de interés contundentes. Ya saben que la última reunión dejó una subida de un cuarto de punto porcentual. Hemos tenido cierre en negativo para el índice de Shanghai, afectado por esa falta de datos. o se esperaba el PIB del segundo trimestre, la lectura definitiva. Pero el Congreso del Partido Comunista, de momento, está aplazando esos datos, eh, en principio, para la próxima semana. Signo mixto en Asia, futuros en Wall Street en verde subiendo muy, de forma muy importante más de un 1%, un 1,3 el Dow Jones y el S&P 500 una jornada en la que las materias primas siguen subiendo de forma sostenida hasta los 83,38 dólares llega el precio del crudo ligero West Texas de referencia estadounidense el Bren, el barril del viejo continente 92,4 dólares y en las divisas el movimiento es de un euro fuerte frente al dólar 0,9868 unidades
4: e importante los resultados empresariales que están dando a conocer muchas de las empresas cotizadas e importante también el movimiento de las monedas. Lo hemos contado aquí con César Muro de, de WS X-Trackers.
1: Eh, creemos que los datos o los resultados no van a ser tan malos y que más eh, van a afectar a los, a los márgenes y, y sobre todo lo que hay que mirar es un poco las expectativas lo que dice en el guidance de las compañías por el próximo uh -huh. año. La verdad es que el movimiento de las divisas es, eh, nunca lo habíamos visto. Es, es, es impresionante sobre todo lo que estamos viendo con la Libra, gracias eh, bueno, a todas las medidas que las han revertido, se está calmando todo. Bueno, hemos visto como casi un 70% de las. Medidas de bajadas de impuestos y que hace un poco insostenible las finanzas o, o, o unas finanzas balanceadas en UK, las han revertido y la libra, pues bueno, de 1.03 de, de está casi en 1.13, con lo cual, eh, bueno, sí. probablemente se pueda calmar todo un poco uh -huh. ahora con estas medidas del Banco de, hoy, de Inglaterra.
4: Hoy tendremos consultorio con Roberto Moro, analista de APTA Negocios, a partir de las 9 y media, 915 18 51 si lo prefiere, también consultorio de fondos de inversión. ...a partir de las diez y media... ...con Gabriel López, Teo de Inverdeaf... ...otro teléfono que le doy... ...para que vaya mandando sus mensajes de texto o de voz... 609 2247 47 16
5: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
6: En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir... ...que haya alguien a tu lado... Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
7: CaixaBank. Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona. Ready.
6: Si quieres ahorrar como nunca en tu compra diaria, no te pierdas la semana de los ofertones de hipercor y de supermercados del Corte Inglés hasta el 19 de octubre, porque te llevarás a casa más que ofertas, ofertones, en una semana de ofertas insuperables en productos de alimentación, droguería y perfumería. Por ejemplo, el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de leite de alacena, Pieza de 7 kilos por solo 99 euros. Ofertón, ¿verdad? Y tienes los filetes de pechuga de pollo a 6,95 euros el quino. Y además, en la semana de los ofertones Hipercor y de Supermercado del Corte Inglés, tienes un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros. En todas. Siete días irrepetibles para llevarte a casa auténticos ofertones. Recuerda, solo hasta el 19 de octubre en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. En tienda, en la web y también en su app. Consulta condiciones de la promoción.
0: Capital Intereconomía. Finanzas, mercados.
4: y 8 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Vamos con IBEX 35. Sigue en verde.
2: Sigue en verde y se anima. Sube un punto porcentual. Cotizan 7.633 puntos. Vamos con los protagonistas.
0: IG. Expertos en CFD. Barrera turbos 24 y opciones Vanilla patrocina este espacio.
3: En la medida del IBEX se encuentra ACCIONA que crece en sus acciones un 1,14%, se revaloriza hasta los 169 euros con 20 ACCIONA.
2: Hoy sin embargo su filial de energías renovables pierde un 0,7% hasta 36,90.
3: Y hoy son ganancias moderadas en Acerinox, apenas un cuarto de punto porcentual, son dos céntimos más que el precio de ayer, 8,29 la siderúrgica
2: ACS sube un 1,38% hasta 23,47 euros. 47 céntimos. Y en
3: consolidación de niveles, ligeramente arriba la gestora aeroportuaria AENA, 107,10 euros. Con 10.
2: Amadeus es el valor más alcista del IBEX 35. La central de reservas de viajes, arriba un 2,4% hasta 51,5 euros y medio por título.
3: Acerinox sube por la mínima y ArcelorMittal recorta levemente, un 0,3%, 22,6 euros 6 céntimos, precio actual de Arcelor.
2: Entramos en el sector financiero con subidas, aunque con distintos porcentajes. En el caso de Sabadell, consolidación de niveles, repite precio de cierre de ayer en 75 céntimos.
3: Algo más de ánimo comprador en Bank Inter crece un 0,8% y escala hasta los 5,97 euros Bank Inter.
2: En la misma línea, el BBVA en 4,89, sube un 0,84.
3: Los títulos del Santander se mueven también en positivo. Los mejores a, crecen un 1,2%. Hasta los 2,59 euros con con 59, el precio del Santander.
2: Y CaixaBank sube un punto porcentual, lo que deja su cruce en 3,43.
3: Y entre las mejores del selectivo se encuentra hoy Celnex, ganando un 2,4%. Escala hasta los 31,25 euros su precio.
2: Avances, pero más moderados, para Enagas, que sube un 0,45 hasta 15 euros por acción.
3: Siete décimas de subida para la eléctrica Endesa, precio de cruces de 15, 15,21
2: el grupo de infraestructuras ferrovial se cruza en 24,14, arriba un 0,92.
3: 14,74 euros para las acciones de Fluidra, la fabricante de piscinas rebota un 1,5%.
2: La compañía de moderivados Grifols eh, subió un 1,25%, 8,68. Y entre
3: las energéticas, una de las mejores es Iberdrola. Está ganando más de un punto porcentual, 9,77 la vasca.
2: Iberdrola, que según publica El Economista, va a vender una participación de hasta el 49% de East Anglia 3, su mayor parque eólico marino en el mundo, ubicado en la zona sur del Mar del Norte, en la costa del Reino Unido. La Eléctrica acaba de arrancar el proceso por el que pretende incorporar en el capital del proyecto a un fondo internacional.
3: Unos 2.000 millones. Continuamos con Inditex. De momento gana un 1,16%. La textil gallega en los 22,64%.
2: Entre los pocos que caen hoy, Inmobiliaria Colonial se deja un 0,28%. Y de momento se aleja de la cota de los 5 euros en 4,97%. Y
3: hoy retrocede Inmobiliaria Colonial y echa por tierra los 5 euros 4,97%. La caída de Colonial es suave, un 0,28%
2: sigue subiendo, pero después de los fuertes avances de los últimos días, más bien consolida niveles. Arriba un 0,34 en 1,33 por título. El,
3: el título de Laboratorio robbie a un precio de 45,54 títulos que sube en un 0,85.
2: La aseguradora Mafre gana un 0,7% hasta 1,63. También
3: hoy muy contenida la subida de Emilia Hoteles, apenas un cuarto de punto porcentual, 4,43 euros último precio.
2: Merlin property recupera un 0,7 hasta 8,13 por acción.
3: Buen tono para Naturgy ganando casi un punto porcentual y volviendo a recuperar los 24 euros la antigua gas natural, 24 euros 5 céntimos.
2: Según publica hoy el diario 5 días, el rechazo del gobierno a la segregación de Naturgy ya está preocupando en el mercado fuentes próximas a la operación señalan que la negativa del ejecutivo expresada por la vicepresidenta tercera y ministra de transición ecológica Teresa Rivera en una entrevista con el periódico 5 días abre una nueva etapa en la la compañía a nivel estratégico impulsa a los fondos de inversión GIP y CVC a que sean sustituidos total o parcialmente por nuevos socios con un carácter más industrial.
3: Y por cierto que la Unión Europea se prepara para presentar una nueva propuesta para el tope del precio del gas natural. Ya saben que a finales de esta semana se produce esa reunión. En principio se puede avanzar hoy en qué consistirá ese precio del gas dinámico. Dicho lo cual, continuamos con Farmamar. Gana un 1,35%. 57 euros 6 céntimos el título de Farmamar.
2: Red Eléctrica Corporación sube un cuarto de punto hasta 15,49.
3: Repsol alcanza los 12,81 euros. Repsol sube un 0,55.
2: Sacer baja un 0,2%, la constructora se cambia en 2,26.
3: Y de momento subiendo un 0,2%, más de lo habitual, Siemens games el precio es 17,90.
2: Solaria arriba dos puntos porcentuales, su precio en 15,65. Y
3: Telefónica recupera un 0,9%, 3,37 euros.
2: Telefónica que según publica Capital Bolsa ha lanzado una revisión de su actual plan estratégico ante el agravamiento del escenario macroeconómico, lo que podría desembocar en la presentación de un nuevo plan. La operadora cuenta con el asesoramiento de McKinsey que recuerdan que la consultora es un socio estratégico, un socio clásico de la Teleco desde hace años y de la que han salido numerosos directivos con destino a la empresa. Desde Telefónica no quieren hacer comentarios.
3: Y el IBEX 35 que sube, aunque ya no está por encima de un 1%, marca 7.629 puntos.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com. Transverstein.com Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en Automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es El mantenimiento de tu cambio automático en un Express. Automatic.es
1: este Halloween visita Atlantis Aquarium Madrid para aprender todo sobre nuestro universo marino y cómo ayudar a frenar el cambio climático.
8: Esto sí que da miedo.
0: Todo un océano para protegerlo en familia en Intu Sanadú. Desde 9,90 euros online. Capital Intereconomía con la inversión de impacto.
4: Pablo García, Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Susana.
4: Pablo García es director de Divacons Alfa Value. ¿Cómo ves el tono del mercado este martes?
1: Bueno, pues lo que parecía una, una quiniela de, de un día para arriba, otro día para abajo, sin ton ni son, pues, eh, pues demuestra que vender con la codicia y comprar con el hastío pues puede darnos alguna rentabilidad. ¿no? Eh, muy complicado, por supuesto, esta rectificación delite de eh, tras el reconocimiento de los errores cometidos muy muy al estilo eh, borbón y, y que ha sentado muy bien a la, a la libra no eh, vuelve a los niveles precedentes a la salida de, de Boris Johnson prácticamente está uno trece veinticinco incluso los jeep de lo, los bonos eh, británicos que también han subido de precio y han bajado claramente las la rentabilidades no con lo cual pues Parece que nos tomamos un respiro por ahí y también es verdad que los resultados empresariales usan de momento, y es muy poco lo que hemos conocido, pero hemos visto a Luis Vuitton, hemos visto a J.P. Morgan, a Banco de América, a United Health, en Europa también hemos visto a Wise esta mañana dando buenas cifras, de momento por lo menos no está siendo una debacle de revisiones a la baja de estimaciones de beneficios. Así que bueno, yo creo que esto justifica un poco este, este rebote de estos últimos dos días que quizás no sea demasiado contundente para las últimas caídas, pero pone un poquito de una gota de mm optimismo. -hmm.
4: Eh, oye, pero sí que he visto los resultados eh, de Roche, también su IRRE, que ha revisado a la baja su previsión de beneficios, ¿no? Y habla de pérdidas, eh, ahí, no sé, están como muy al filo. <risa>
1: Sin duda, ¿no? Al final viene el tío Paco con la rebajas. Es decir, que a ver lo de Roche tampoco hay que ser tan negativos porque es verdad que las ventas han quedado un poco por debajo de lo previsto. Se preveía que, bueno, tema COVID, hemos tenido algunos productos que van a empezar a, a ir algo mejor, sobre todo la parte ecológica han reafirmado las guías para el conjunto del ejercicio con lo cual, aunque Roche no han sido para nada eh, espectaculares con esta caída de ventas del 7,7%, no podemos considerar que las ventas como tal sean un reflejo de los resultados finales que publique la compañía, pero pero bueno es cierto, eh, pero vamos a hacer una de caída y otra de arena, Publicis por ejemplo al final una compa que me interesa mucho más, ¿no? las compañías que están ligadas más al ciclo, a la inversión publicitaria, que suelen resentirse más con las subidas de tipos y la caída del consumo pues Publicis ha dado una venta subiendo ...un 24% en un trimestre que no prometía ser tan tan optimista... ...con un crecimiento orgánico de las ventas del 10,3%. Quiero decir que, por supuesto, hay revisiones a la baja... ...pero incluso, fíjate, también en el sector aerolíneas... ...ya sabíamos que este eh, verano había sido positivo... ...que parecía que era un poco el... ...oye, tenemos ahorros de dos años de COVID... ...lo que queremos es pasárnoslo muy bien... ...porque el invierno va a ser muy complicado. Bien, pero con todas, y aunque no recuperamos las cifras de 2019 es cierto que las cifras son bastante mejores de lo previsto. Ayer Lufthansa dándonos un EBIT ajustado de 1.100 millones de euros, superando 923 millones de euros esperados por el consenso. Es decir, que, que las aerolíneas batan expectativas, ya no solo en ingresos, sino más bien en la parte operativa, pues son muy buenas noticias. Es decir, que en Diva Conservador hemos sido muy conservadores. ¿eh? No somos optimistas de cara a las revisiones a la baja, y que prevemos para los resultados en su conjunto, pero sí es cierto que de momento eh, uh -huh. bueno, estamos algo sorprendidos con, la ahora que está de moda, la resiliencia ¿no? uh -huh. de, de los resultados uh -huh. empresariales.
4: Eh, oye, Credit Suisse, ya que estamos mirando Europa, eh, ha dicho que pone en venta su división de gestión en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo ves el culebrón Credit Suisse y cómo ves el, el, el título ahora?
1: Bueno, a mí personalmente, y salvando que es una entidad histórica, eh, no voy a poner en duda su, la historia, yo creo que la situación es muy comprometida, pero no lo digo yo, y no miro el equity, miro los CDS, los seguros contra impago han remitido mínimamente, pero están todavía por arriba de 300 puntos básicos, es decir, que la situación... De, de incertidumbre a nivel de balance es obvia Goldman decía que no son mil millones que son ocho mil los que va a necesitar y que la entidad que creo que está haciendo lo correcto vendiendo activos está vendiendo algunas joyas de la corona ya sea posiblemente la participación que tiene en la plataforma de, de venta de, de fondos eh, en, en Allfans o también se ha hablado precisamente de la venta de la división de gestión de activos en Estados Unidos no olvidemos la nueva multa, que es verdad que es una historia que lleva mucho tiempo, ¿no? esos 495 millones de dólares que han pactado por el negocio de valores respaldados por hipotecas residenciales, los que conocemos con los RMBS, es una operación muy antigua y que estaba provisionada, pero no paran de darle palos allí. Al fin y al cabo, Susana, lo que estamos haciendo es que Credit será más pequeña, volverá más al Redil, a su negocio de gestión de activos a Suiza, y con eso puede preservar un, un, un balance que con los problemas que tuvieron, por supuesto con Archegos, etcétera pues pues ha mermado su, su solidez financiera. no Esperemos que solo quede en eso, en un susto, en me repliego, me... Digamos, me reestructuro, como van a presentar el próximo 27 de, de octubre. Y no olvidemos, y con esto no quiero hacer, pero lo dijo el CEO, que llegó al cargo a finales de julio, dijo la situación de Credit Suisse es crítica. Pues si lo dice el CEO pues habrá que echarle cuenta.
4: Uh -huh. eh, aquí, eh, bueno, antes de irme con la renta variable española y algún protagonista, eh, Reino Unido, eh, ¿cómo estás viendo el día después a la bolsa, a los bonos y también a la libra, después de que el ISTRA reconociera sus errores y su ministro de, de Finanzas echara por tierra todas las medidas que ya había anunciado seis semanas antes?
1: Lo más importante es que reconocer los errores está bien, pero yo no te contrato para eso, ¿no? Es decir, yo lo que quiero es que me arreglen los problemas, no que me reconozcan los errores. O sea, que digamos que no está mal lo que han hecho de rectificar porque fue un tremendo error y fue un error, de, sobre todo, más que conceptual, que también eh, de timing, que fue horrible, y el mercado además no estaba para esos juegos, ¿no? Eh, y sobre todo para esa este populismo rancio, que bueno, que esperemos que sea rancio y que la gente se dé cuenta que no puedes prometer lo que no puedes acometer. Así que eh, por ahí, bien, ahora sobre todo el Banco de Inglaterra, ¿no? Que, que al final, eh, el programa, el QT, que es el ajuste cuantitativo, reducción de su balance, ahí está la clave. Es decir, que Volvemos otra vez a lo mismo, a que a que papá Estado y a que mamá Banco Central siguen apoyando a los mercados y esto tiene que, que ceder, porque si no al final las economías están muy endeudadas y al final lo que estamos haciendo es protegerlas. Entonces, una lectura cortoplacista positiva porque tranquilizamos a los mercados, una lectura a medio plazo de que aquí no se están cometiendo eh, eh, o no estamos haciendo lo correcto para que los mercados se ajusten en función de las expectativas económicas y no un intervencionismo que al final, para mí, es pan para hoy y hambre para mañana, como hemos visto en el último mes en Reino Unido.
4: Uh -huh. Vale. Eh, aquí en España, varias cositas. Uno de ellos, eh, Mediaset, Basile, dice adiós a la compañía después de 23 años al frente de, de ella. ¿Esto va a tener algún efecto en la cotización?
1: Bueno, al final tenemos... El, el tema Mediaset es bastante curioso, ¿no? Porque la compañía italiana el Media4Euro negaba los rumores de cese de Paulo Basile, eh, tenemos la OPA por medio. Eh, todo el sector de media está siendo un desastre, porque eh, también ha pasado en Francia, no con la fallida operación de M6 y, y TC1. no Al final son compañías de un tamaño relativamente pequeño que no tienen tanta potencia financiera y que o se fusionan y van eh, creando un poco de, de, de economías de escala o están... están eh, en una situación muy compleja no olvidemos que de momento hemos hablado antes de publicis las cosas están yendo relativamente mejor pero en un sector eh, cíclico eminentemente cíclico porque si a las compañías les van mal las cosas la publicidad va a caer así que bueno, vamos a ver en qué, en, qué, en qué queda la cosa, ¿no? Pero pero yo no, no soy muy, muy eh, positivo con los cambios en los management en, en momentos tan importantes de, de crisis.
4: Vale. Eh, y luego me interesa también Telefónica. Ha iniciado la revisión del plan estratégico ante la presión de los inversores. ¿Qué esperas de ese plan estratégico y cómo ves a Telefónica?
1: Bueno, yo creo que Telefónica lo está haciendo. Quizá en, en mercado debería haber... Mantenido el, el comportamiento que durante unos meses había sido bastante más, eh, más eh, positivo y que teniendo un ciclo como el que vamos a tener de desaceleración, que es sí o sí, esa caída de los 5 euros prácticamente de, de, del mes de julio a estos 3,38 nos parece un poco injustificado. Telefónica, además de tener un free cash flow que cubre los dividendos y el pago de la deuda, tiene pues esa, esa solidez que te da a ser eh, una, una compañía, digamos, no cíclica o defensiva. Y encima tenemos este plan estratégico que al final nos dirá lo mismo, seguir vendiendo activos no estratégicos, eh, intentar minimizar el, el ratio de deuda neta vida, etc. Yo creo que en el entorno actual, que tanto hemos comentado, cuántas veces hemos dicho desde hace meses estar infraponderados de renta variable, estar cortos, apalancados del boom, desde el menos 0,4 y estamos ya a 2,30, y estar en sectores aburridos. Telecom, Farma, Alimentación. En el caso de las Telecom, a mí me sorprende que Telefónica no esté recuperando un poco el interés para los inversores. Quizá, bueno, esta, esta revisión del plan estratégico, ¿no?, que se habla de que se eh, mediante el que se crearon Telefónica, Tech, Infra, etcétera, entre otras decisiones, pues pueda ser un revulsivo para la cotización. Yo ¿no? creo bueno, A estos niveles se puede claro. comprar perfectamente Telefónica no. bastante tranquilo.
4: Oye, ya lo último. Me tiraría que hablando toda la mañana contigo, pero ya sabes cómo es todo <risa> de la radio. Eh, leía esta mañana... Que Solaria cumple justo dos años en bolsa. En estos dos años lleva una caída del 17% y la verdad es que está en una auténtica montaña rusa, pero leía que buena parte de los analistas le dan un potencial importante, superior al 30%. ¿Cómo ves tú, Solaria?
1: Bueno, Solaria y todo el sector. Nosotros salimos del sector hace un tiempo, veíamos un, una, unas valoraciones elevadas y, y sobre todo en el entorno actual nos daba un cierto miedo. Yo creo que podíamos tener algo más positivo viendo las operaciones que hemos visto como, como BP ha comprado energías de biogás como posiblemente las compañías de petróleo que han cogido mucho dinero con, con las subidas de los precios energéticos podrían empezar a mirar de nuevo a hacer compras de Manei y no tanto compras orgánicas en el sector. Digo esto porque eso podría reactivar un poco las compañías de menor tamaño de energías renovables. Yo creo que es un sector que es una tendencia, una mega tendencia muy interesante y que el mercado empieza a preocuparse por esas inversiones importantes, por los problemas de la cadena de suministros, porque posiblemente se echara atrás un poco el, o se retrasaran los planes de tanta energía Verde en un entorno de crisis energética. Por eso hay demasiadas dudas en un sector que, que a todos nos gusta, que todos queremos apostar por él, pero que el corto plazo yo creo que, que hay esos sí. esos cuestiones, más, esas dudas en, eh, en el entorno. Yo creo que no es momento ahora de solaria en el corto plazo, posiblemente lo sea eh, un poco más adelante.
4: Muy bien, pues eh, Pablo García de Ibacón gracias por las claves. Cuídate, gracias. Sí, sí.
1: Adiós. Así, igualmente, chao. Bontobel
0: Asset Management. Este 21 de octubre en Cine Yelmo no te puedes perder. Estos
1: poderes no son un regalo, sino una maldición. Nacidos de la ira. Black Adam. Nunca he dicho que sea un héroe.
0: Una nueva era de C comienza con Black Adam. Consigue ya tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app. Recuerda, a partir del 21 de octubre, Black Adam
1: en Cine Yelmo. Semana de los ofertones en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
5: Siete días únicos con ofertones como este.
1: Jamón de sebo ibérico, 50% raza ibérica, deleite de alacena, pieza de 7 kilos, solo 99 euros.
5: Y un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros.
1: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
5: Hasta el 19 de octubre consulta condiciones.
1: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
0: Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados.
4: Vamos con los protagonistas en Europa, pero primero en el mercado continuo, Ángeles.
2: Vemos buen tono en las compañías ligadas a las energías renovables. Por ejemplo, Berkeley Energía sube un 7%, Green Energy avanza un 4,5%. Y entre medias tenemos a uno de los protagonistas del día artificial que gana un 5,75 esta mañana comunicado a la CNMV que las adjudicaciones de nuevos contratos hasta septiembre suponen un incremento del 4% respecto a las obtenidas durante todo el ejercicio 2021 y que superan en un 15% a las registradas en 2020. La nueva contratación alcanza los 68,3 millones de euros gracias a la diversificación geográfica gráfica ...y de negocio. Buenas noticias que están siendo valoradas en bolsa. Entre los que caen duro Felguera ayer subía con fuerza, hoy recorta un 2,61. Esquirre el media baja un 2,34 y Tubacek se deja casi dos puntos porcentuales. Miramos a Mediaset preparando esa salida de Paolo Basile tras 23 años como consejero delegado del grupo... ...y en un momento de caída de las audiencias. Mediaset cotiza en 2,57 euros... Está subiendo un 1,18%. Hacemos un poco de historia, se estrenó en bolsa en junio de 2004 y menos de un año después, en enero de 2005, entró a formar parte ya del IBEX 35. Salió al parque a un precio de 10,15 euros y ahora cotiza, como les digo, en 2,57. Desde la salida a bolsa de lo que entonces no era Mediaset, era Telecinco, ha provocado pérdidas que rondan el 50%, si incluimos dividendos reinvertidos en la cotización.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
3: No es la única Telecom protagonista. Hay que recordar que quien lidera las ganancias en Milán es Telecom Italia, un rebote del 5,8%. Claro que las caídas son para, en este caso, Tenaris, que son prácticamente inapreciables, de un tímido 0,15%. Solo hay dos valores en negativo en Milán. La tónica es de subidas en la renta variable del viejo continente y protagonismo para. La Bolsa Suiza, de momento tenemos a los títulos de Credit Suisse ganando un 3,5% después de confirmarse o apuntar esa información de Bloomberg esta madrugada que podría estar estudiando la venta de su división de gestión de activos en Estados Unidos y citaban fuentes familiarizadas con el asunto, como decíamos. La subida del 3,5%. Eh, también es protagonista eh, Roche, de momento está subiendo tímidamente, un 0,15%, a pesar de que ha confirmado una caída del 6% por ciento de sus ingresos eh, trimestrales por la demanda de tratamientos, que ha caído por las pruebas de diagnóstico de COVID-19, que han mermado las cuentas de la Farma Suiza, y también, de momento, se mantiene con subidas, a pesar de que ha confirmado que espera incurrir una pérdida neta de unos 500 millones de dólares en el tercer trimestre, la aseguradora Swiss Re, que tiene que hacer frente a los reclamos relacionados con el paso del huracán Hayan eh, por los Estados eh, Unidos, eh, subiendo en este momento en torno al 1,5%. También hay otros protagonistas. Dentro del DAX de traje hermano vemos que Infineon Lidera las subidas, son del 3,5% eh, junto al grupo deportivo Puma, ganando un 3%, como decíamos, una caída mínima para el, quien está en negativo, en este caso Continental, la fabricante de neumáticos, está prácticamente en consolidación de niveles y por último saltamos a Francia con Eurofans, en recorte, ojo, del, del 4,2%. Eh, la compañía que es noticia porque publicaba unos ingresos de 5.030 millones de euros en los primeros nueve meses del año, es un aumento del 2,7%, está por debajo de lo que esperaba el mercado. Las ganancias para el grupo Publicis, arriba un 3,5%. Publicis, eh, que también era noticia porque ha, mejor, ha elevado su previsión de ganancias anuales después de registrar, dice, un crecimiento orgánico de la facturación por encima de las expectativas.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online ha patrocinado este espacio.
5: Busca una plataforma de trading potente. Con CMC Markets tendrá herramientas de trading de nivel institucional en sus manos con más de 115 indicadores técnicos. Osciladores, agenda macro, análisis fundamental de Morningstar. Descubra todo lo que necesita en nuestra plataforma de forma gratuita. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets. Más de 30 años siendo su broker online de confianza.
0: En Capital Intereconomía, Escuela de CFDs.
4: Con Sara Carbonel, que es directora general de CMC Márquez. Sara, ¿qué tal? Buenos días.
9: Buenos días, Susana.
4: ¿Hay eh, más interés en estos últimos días por todos los activos británicos en, eh, para trabajar con CFDs?
9: Bueno, sí, podría decir, se pregunta más, se habla más. Al final, lo que pasa un poco con eh, los mercados, y tanto los activos que son siempre como muy populares, es que cuando hay determinadas noticias pues efectivamente eh, muchos inversores empiezan a indagar más a buscar más eh, activos relacionados no con, con esa noticia no o por ejemplo con el bono británico que nosotros también lo ofrecemos el bill eh, bueno la libra siempre ha sido un, una divisa bastante operada, pero pero bueno efectivamente últimamente con todo lo que está pasando hay interés por todo por todos los activos protagonistas
4: y ha aumentado la negociación con cfds en este en esos dos últimos
9: meses eh, bueno, esto ya son es datos eh, más, más internos ¿no? de la compañía, pero sí te podría decir que, que desde julio desde el verano sobre todo eh, el interés sí que, sí que a veces, yo sí que noto que al final hay determinados activos que, es que prácticamente solo se puede acceder a través de CFD eh, o a lo mejor de futuros, ¿no? pero ya no hablamos solo de, de esta parte de británica o de los bonos pues, por ejemplo el crudo que siempre ha sido muy operado con CFD pero que a lo mejor antes no tantas inversores que planteaban operar en crudo y ahora sí notamos que, que hay más operativa o que nos llaman más contando por, por ello porque al final son activos que es difícil acceder o, o tienes un fondo que invierta en ellos o por ti mismo es más complicado. Uh
4: -huh. eh... La principal ventaja del CFD, entiendo, es la posibilidad de eh, realizar ventas en corto. Eh, y esto no es posible en la venta tradicional. Entiendo que en un mercado bajista como el actual habrá aumentado la operativa con CFDs porque habrá muchos ahorradores que estén apostando a que todavía haya
9: más caídas. Claro, además es no solo ya por un, desde un punto de vista de, de especulación, ¿eh? que efectivamente como dices esto es una de las ventajas o características, siempre recordando que es un producto apalancado, que es implica riesgo por el apalancamiento, ¿no? Pero ya no solo como especulación o como para beneficiar de las de los mercados, sino que muchos inversores toman posiciones cortas cuando, bien, como bien visto cuando el mercado esté cayendo, pero para cubrir sus posiciones, es decir, para cubrir su exposición al contado. Eh, que tienen fuera, en otros productos. Por ejemplo, tienes un fondo de inversión que invierte en rentabilidad americana, no quieres eh, reembolsar el fondo, quieres seguir teniendo, pero en momentos determinados que el mercado está cayendo, pues para cubrir esas pérdidas que a lo mejor está teniendo el, el fondo o sí, bueno, las caídas, tomas la posición corta a través de CDS, porque además las coberturas se pueden hacer perfectamente porque el importe eh, es exacto, no va por lotes. Uh -huh. Con lo cual tú, si quieres cubrir... 33.203 dólares, pues lo puedes hacer de facto, ¿no? Mm. Este es un producto que en ese sentido te permite también paradójicamente cubrir riesgos.
4: Claro, y eh, no tiene comisiones ni de apertura ni de cierre, ¿no? Solo hay eh, comisiones por eh, la operativa, por el spread calculado, ¿no? Entre la diferencia entre el precio
9: de compra y el precio de venta. Efectivamente, en, en la mayoría de productos. En, en CCDs sobre acciones, ahí sí que hay una comisión, porque las acciones no tienen un precio añadido, entonces sí que hay una comisión operativa, que normalmente es más baja que, hay que operar con la acción en, en real. Eh, y luego, en todo lo demás, efectivamente no hay comisión. Y luego lo que sí hay en determinados CCDs es si dejas la posición abierta, como es un producto apalancado, es como no estás depositando el 100% de la inversión, o sea, es como si te estuviéramos, entre comillas, ¿no? eh, prestando el resto... Pues hay un pequeño coste de financiación por tener la posición abierta cada noche, que, es pequeño, que suele ser pequeño. Eh, si la cierras si y abres en el día, tampoco hay este coste. O sea, es decir, los costes en la práctica con C3 no son muy altos, la verdad.
4: Vale, ¿y el apalancamiento? ¿A, a cuánto puede ascender?
9: Bueno, pues depende del producto, pero el apalancamiento es alto. Ahora ya, desde que salió en 2018 la regulación de ESMA, ese apalancamiento se ha disminuido, el inversor tiene protección de, de gratis balance protección que tú dice ¿no? Del de saldo negativo, que no se puede quedar es negativo, está un poco más protegido, ¿no? El inversor, lo que hay que hacer siempre es cubrir el riesgo, poner órdenes de stock, por ejemplo, cosa más básica, pero eso ya eh, va a saltar la orden o se va a cerrar cuando el mercado va en tu contra, ¿no? El apalancamiento, pues, por ejemplo, déjame ver, pues, por ejemplo, en, en crudo, pues tienes que poner, depositar solo un 10% de la inversión, ¿no? Eh, con lo cual eh, son garantías pequeñas, comparadas con el 100% de la inversión y el apalancamiento se puede ser hasta veces, de 10 veces, depende bueno. del producto. Eso está todo regulado, es decir, el bueno. apalancamiento es el que es más estipula que sea, y en cualquier broker todos los productos tienen que tener el mismo apalancamiento, uh -huh. excepto para clientes que sean profesionales, categorizados como profesionales. Uh -huh.
4: eh, una última cosa, si yo creo que los índices en Europa todavía no han tocado el suelo y que queda una caída importante, ¿cómo puedo operar con CFDs?
9: Pues efectivamente, si tú crees eso, tomarías posiciones cortas. Por ejemplo, en el, en el DAX, en el caso de los índices, bastante es bastante más sencillo de explicar, o entre no sé, comillas, más fácil, ¿no? Porque cada punto vale un euro. Con lo cual, si tú eh, vendes un jefe del DAX, tu inversión sería de lo que está cotizando ahora mismo: 12.798. Con lo cual, eh, si sube o baja un punto, estás ganando o perdiendo un euro, ¿no? En, tomarías posición corta, con lo cual darías a vender contrapartidas siempre vas a tener porque, porque es la propia compañía, en este caso CMC Markets, siempre hay que buscar de hecho Bien. un proveedor eh, regulado serio con eh, que te pueda ofrecer esa liquidez y, 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 y si el mercado cae, la, esa caída sería tu ganancia.
4: Pues Sara Causbonel desde CMC Markets gracias por esta escuela de CFDs cuídate y hasta la próxima, un abrazo Gracias a Adiós, vosotros, gracias por la formación, chao chao y ahora algo que debes
7: saber, si usted trabaja o opera en bolsa. Broker Bank Inter pone a tu disposición un curso online de formación en bolsa completamente gratuito. Tanto si quieres iniciarte como consolidar tus conocimientos, te enseñaremos métodos y disciplinas con el uso de nuestra herramienta gráfica gratuita. Y si quieres empezar a invertir, ahora tienes un bono bolsa de 1.000 euros en comisiones de compra-venta durante el primer mes. Válido hasta el 31 de diciembre de 2022. Entra en bankinter.com barra broker y hazte cliente con el banco que ve el dinero como lo ves tú.
6: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por
5: eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite
2: mfs Active360. Visite mfs.com barra Active360.
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
4: Consultorio en Radio Intereconomía 91533 915331851. Tienen también el canal de YouTube, el de Radio Intereconomía, donde pueden ver los gráficos que nos va a mostrar hoy Roberto Moro de Apta Negocios. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Bueno,
4: y a través del canal también, a través de ese chat del canal de YouTube de Radio Intereconomía, pueden plantear sus dudas sobre valores y sobre índices. Oye, lo primero, el IBEX 35, ¿me enseñas el gráfico? ¿Cómo, cómo lo ves?
8: Ahí, ahí lo tenemos. Pues eh, en modo rebote, eh, en, la verdad es que en, en Europa eh, la mitad de, de ellos, pues por ejemplo el DAX o el CAC 40... Ya han superado los, los máximos relativos anteriores. Eso en el para el caso de, del IBES 35 en la zona de 7.685... Y ese es el primer objetivo. Estamos ahí, estamos a menos de un medio punto porcentual, ¿no? Y posteriormente, pues eh, buscar eh, los siguientes niveles de, de Fibonacci, eh, pues la zona de 7.850. Estos a corto plazo. Son los, eh, los objetivos y, por supuesto, el máximo de, de qué significó el comienzo de la última gran caída en a mediados de septiembre, en 8.225 puntos. ¿no? Pero también muy pendientes porque el mercado está muy raro y con un BIX eh, por encima aún de 30 eh, o muy próximo, y que en cuanto hay una jornada de caída se pone en 33. En fin, muy pendientes, lógicamente, de, de los mínimos que nos ha dejado recientemente en 7.250 y en el más corto plazo, el origen del hueco de hoy, en, en 7.540, pasa a convertirse en un, en un soporte, ya digo, de corto de corto plazo, pero que si lo cierra, pues bueno, a lo mejor nos empieza a dar alguna señal de que el rebote aún siendo como está siendo consistente, pues, pues puede estar llegando a su fin. ¿no? De todas maneras, yo creo que la duda que todos ahora mismo tenemos es eh, tratar de, de, de saber si, si esto ha finalizado ya o si es solamente un rebote. Yo soy muy partidario de la segunda opción. Creo que estamos en un, en un rebote originado pues por las bombades de lo que parece ser de los últimos... Resultados trimestrales que hemos conocido, bueno últimos y primeros que estamos conociendo, pero no, no veo ningún cambio sustancial en, en las valoraciones fundamentales ni, macro, ni macroeconómicas que justifiquen el hecho de que podamos alentar eh, la idea eh, de que esto ha hecho suelo y de que nos vamos definitivamente para arriba, yo no lo veo.
10: ¿no? Mm. Vamos con las consultas, ¿qué ¿sí te parece, Roberto? Entramos en materia sí. con lo que nos plantean nuestros oyentes. Empiezo mensaje de texto WhatsApp. ¿Qué le parece Nagas y Moncler? A ver qué objetivos le parecen razonables ahora que rebotan las bolsas. Nagas y Moncler. Te digo el ticker de la segunda, por si te ayuda. M-O-N-C.
8: Bueno, Nagas ha vuelto a recuperar eh, ha vuelto a recuperar un, lo que en su momento era un soportazo, la zona de, de 15, y todo lo que signifique estar por encima de 15 eh, también puede implicar búsqueda de niveles de, de Fibonacci, de lo que ha sido la última y brutal por lo vertical, eh, caída, ¿no? Eh, y que además se corresponde con uno de los rebotes que tuvo en su momento, por lo tanto sí puede ir a buscar la zona de 16.35 mientras los mercados continúen simplemente como están. ¿no? Al fin y al cabo no tendría nada de particular que esa tremenda caída que lo llevó de 19.70 a 14.25 prácticamente sin solución de continuidad, sí, tenga una, una matización, así que pues, perfectamente puedo ir a buscar la zona de 16.40. De hecho, para quienes consideren que que esto va a seguir eh, eh, rebotando, porque yo no lo tengo en absoluto claro, para quienes lo consideren, este puede ser uno de los mejores títulos para tomar posiciones en el mercado español.
10: Ah, Bien. Eh, en Agassi Moncler, ¿qué
8: decimos? Eh, el ticker era M...
10: o n O-N-C. A ver qué te parece. Si no lo encuentras, pues pasamos a, a la siguiente. Dejadelo si quieres pendiente.
8: ¿Se, se ve en la pantalla, ¿no? Sí. Me lo, me lo, me lo ha llevado a, a, a negro, pero vamos, ah. esto ya me lo hace muchas veces últimamente y luego no sale. Vale. Bueno. Voy a decir luego, luego acaba saliendo, pero no sale.
10: En lo que va saliendo, eh, vamos con un mensajito de, de audio y luego recuperamos, vamos, que la venga.
9: Para el señor Moro. ...querría entrada en tres acciones de, de mercado español... ...que estuvieran cerca de soporte, por favor,
10: gracias. Tres acciones, Bolsa Española que estuvieran cerca de soportes, Moro.
8: A ver, Telefónica está en un soportazo, la zona de 333, 3, es un soportazo... ...que de momento parece estar fun, eh, funcionando, ¿no? Eh, por lo tanto, esa puede ser una buena opción... Y le diría también el que acabamos de, de mencionar, Enagas. No ah. no veo ningún otro relativamente eh, que vamos, no, no veo ninguno que, que, que dé señales eh, evidentes. Bueno, también <ríe> red eléctrica, porque tiene un aspecto técnico muy, muy similar al de al de Enagas. Así que sí, esos tres, Senagás, de Eléctrica y Telefónica. Vale,
10: muy bien. Mira, eh, ahora voy a enseguida con el chat de YouTube, que también nos están dejando consultas. Eh, consulta de WhatsApp, dice, me gustaría que el señor Morgan analice <coughs> Amadeus, Enagas y Arcelor. Tengo cortos. Amadeus, Enagas y Arcelor. Tengo cortos y supongo que tengo que cerrarlos. Ahora tengo ligeras pérdidas, pero no sé si debería esperar una pequeña corrección o salir cuanto antes. ¿Qué hacemos con estas tres en cortos? Aguantamos, salimos.
8: Bueno, si son ligeras pérdidas, eh, yo creo que el precio de cierre de hoy puede ser interesante. Eh, tiene tiene un soporte en la zona de 50 y estamos en 50,82. Eh, puede perfectamente continuar. A ver, eh, la vela que está dejando, eh, pese a que ha abierto con un hueco, pues no va a ser… Eh, bueno, no sé, solo llevamos 52 minutos de negociación, ¿no? Pero puede que no sea eh, bonita, pero… A ver, si el mercado ha de seguir rebotando, pues lo van a hacer prácticamente todos, ¿no? Con lo cual, <coughs> tampoco, si ya tiene ligeras pérdidas, que no dé lugar a que sean a que sean superiores. Así que, eh, sí, si ve que vuelve a recuperar lo, el nivel de apertura de hoy, en el entorno de 51.15, yo ahí cerraría.
10: Vale, <coughs> eso, eh, ¿cuál era de las tres?
8: Amadeus. Este era Amadeus, eh, hay, nos eh, hablaba de Nagas también. De Nagas y Arcelor. Nagas, bueno, que ya, corto, lo hemos, ¿sí? eh, ya lo hemos comentado, sí, Nagas, que es de los más susceptibles en el corto plazo de, eh, de seguir protagonizando rebote, también además eh, nos ha dejado un, un patrón de giro eh, eh, abajo y tiene un recorrido potencial eh, alto, pues... Tampoco eh, los máximos eh, de hoy, en cuanto lo supere, yo cerraría también. Estamos hablando, por lo tanto, de 15.35. Ahora mismo está en 15.31. Sé que está demasiado cerca, pero ¿para qué vamos a dar lugar a...? Eh, hay que estar con la tendencia. Hoy por hoy, a cortísimo plazo, la tendencia es alcista. Pues es evidente que los cortos no, no, no parecen la mejor opción. Vale. Y el otro es Arcelor. No sé si te gusta tampoco Arcelor, para nosotros. Arcelor que bueno, hoy es, eh, prácticamente está a está plano. Bueno, yo creo que aquí eh, la opción a seguir o la estrategia de seguir es más evidente, ¿no? porque lo que tiene es una resistencia horizontal muy importante, tanto de corto como ya casi de medio plazo, puesto que es, está eh, vigente desde finales de junio o comienzos de julio, es la zona de 22,40. Eh, Un precio pre preferiblemente de cierre un precio de cierre por encima de 22,40, a mí sí me llevaría a cerrar esa posición corta.
10: Alfonso, buenos días.
8: Hola, buenos días,
11: eh, señor Roberto Moro. Eh, bueno, nos conocimos hace años y nos tratamos de tú, ah, porque me ayudó, me ayudó bastante. Eh, me mm -hmm. Mi pregunta era sobre un, un valor que no cotiza en continuo, que es EIDF, que yo lo intenté comprar a 36 euros, pero tenía el dinero en fondos de inversión y no me dejaron sacarlo y estuve un año ahí enganchado. Y, yo, y claro, ya ha subido un 100, un 200 o un 300%, están en, está en 80 o 70 y tantos. Intenté comprarlo a 36, pero no me dejaron salirme de los fondos. Entonces no sé si es el momento de entrar... Porque no sé mm -hmm. en qué mercado abortiza, sin el mercado MAP, mm -hmm. mercado alternativo bursátil o dónde.
10: Creo que por lo que estoy viendo, Don No, sé, Fasso, venme, no sé qué
11: que hacer, si entrar o esperar al split o. Mm -hmm. En vale. fin. Bueno, por mm -hmm. un lado, yo tengo valores del IBEX, Blue Chips. Mm -hmm. Y algún del continuo como FTC y tu haces, A ver, qué me puede decir, vale. por favor, Muy se bien. lo agradecería Perfecto. mucho.
10: Perfecto, gracias, don Alfonso, por su llamada. Eh, no sé si tienes el gráfico ya a mano, EIDF, lo he estado viendo, cotiza en Growth, si no me equivoco, Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, ha subido en un año un 334%. dime algún 20 segundos sobre esta compañía y, y luego te, te paso rápidamente alguna de, de, del chat. Venga, rapidito.
8: Bueno, lo que se está planteando es, es comprar. Sí. Tenemos que, que ver que sus máximos históricos alcanzados en agosto eh, lo fueron en la zona de, eh, de 81,20. Estamos en 77,60. Acaso incluso de que siga yendo para arriba me parece que el recorrido potencial no justifica eh, que entremos ahora sobre todo en un vale. título que como ayer pues puede tener movimientos estrambóticos y demasiado volátil.
10: Me voy a las noticias, dime si abrirías cortos en em